0: Radek Pogoda, zapraszam na podcast. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach. W ostatnich szortach przyglądaliśmy się sytuacji w Chinach. Zerknęliśmy na wyniki eksportu, zerknęliśmy na budzący się powoli z długiego snu rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomościowy. Natomiast popuściliśmy się też przy samym końcu tamtego odcinka w jakieś szalone dywagacje na temat całego pomysłu zielonego szaleństwa, które mamy w tej chwili w silnym natarciu nie tylko w Europie, ale i na całym Zachodzie. Pójdźmy tym śladem. Spróbujmy całkowicie puścić się poręczy i spróbować po prostu połączyć sobie kropki. Zacznijmy od samej Unii Europejskiej. Unia Europejska to coś, co wielu znam kojarzy się z wszelkiego rodzaju propagandą, którą dostawaliśmy przez lata i w szkołach, i w trakcie tej kampanii poprzedzającej referendum związane z wejściem Polski do Unii. Tu oczywiście pojawiały się te piękne, wielkie hasła, że została powołana, aby zapobiec wojnie w Europie, została powołana, aby zapewnić swobodę przepływu trzech wartości wielkich, czyli tam ludzi, kapitału i tak pojawiają się wielkie hasła, historia wspólnoty węgla i stali, wspólnego rynku, otwartego obrotu gospodarczego, braku ograniczeń, funkcjonowaniu państw w, w miarę spójny sposób, wyrównywania szans, nazwiska szumana i wiele innych ideałów, a tak naprawdę patrząc dziś na Unię Europejską, znacznie częściej widzimy ślady tych, o których się nie mówi. Nie mówi się o Kalergim i jego pomyśle na to, aby Europę całkowicie wyzbyć z państw narodowych. Nie mówi się o Rudim Duczkę, człowieku, który wymyślił, czy rozpropagował, bo diabli wiedzą, kto był realnym autorem tego hasła, marszu przez instytucje, czegoś, co sprawiło, że po kilkudziesięciu latach tak naprawdę najbardziej groźne dla funkcjonowania rodziny, dla funkcjonowania własności czy państwa i narodu są uniwersytety, które kiedyś były absolutnie kluczowymi instytucjami, które te wszystkie wszystkie te ważne dla funkcjonowania świata elementy budowały i wzmacniały. Nie mówi się o Spinelli, człowieku, który był autorem manifestu z Ventotene, włoskim komuniście, który widział właśnie Europę jako strukturę pozbawioną granic, strukturę pozbawioną narodów, taki nienarodowy czy właściwie pozbawiony narodowości, miks ludzi o różnych kolorach skóry, o różnych wierzeniach wymieszanych ze sobą, aby nie było absolutnie żadnej wspólnoty, aby nie było żadnego poczucia przynależności do grupy, która sprawia, że w tym momencie zwykli ludzie mają jakąkolwiek siłę. Jak popatrzymy sobie na tych, o których się nie mówi, a popatrzymy na to, co dzisiaj dzieje się w Europie, widzimy, że Europa zmierza w kierunku, którego nikt nam przed referendum akcesyjnym nie pokazywał. Zmienia w kierunku wycięcia państw narodowych, zmienia w kierunku całkowitego pozbawienia się narodowych rządów jakiejkolwiek formy samodzielności czy samostanowienia. My widzimy, że tak naprawdę ten cały organizm, oprócz celów politycznych, ma bardzo silny element ekonomiczny, ma bardzo silny element biznesowy. Można by pewnie idąc trochę na skróty mentalne czy na skróty intelektualne, stwierdzić, że Europa czy Unia Europejska jako twór została powołana w dużym stopniu po to, aby ułatwiać wejście na rynki europejskie wielkim ponadnarodowym koncernom, koncernom, które zarówno tu na terenie Unii, na terenie, Unii, na terenie Europy mają swoje siedziby, jak i mają swoje siedziby na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Ale dziś mają już status koncernów właśnie ponadnarodowych, takie, które nie kłaniają się granicom, które nie kłaniają się lokalnym rządom. Przecież jest dużo łatwiej korumpować tych wszystkich ludzi w Brukseli czy w Strasburgu, w tym jednym konkretnym miejscu wydawać wszelkiego rodzaju przepisy czy rozporządzenia, które dotyczą życia biznesowego małych, średnich przedsiębiorców, a działają na korzyść wielkich korporacji, niż latać po poszczególnych krajach, spotykać się z wieloma członkami rządów. Takie przeloty widać, takie samoloty lądujące w dziwnych miejscach są łatwe do namierzenia, można popatrzeć na ruchy pewnych osób i zobaczyć z kim się spotkano. Tymczasem w Brukseli, tymczasem w Strasburgu, wśród tysięcy lobbystów da się łatwo ukryć czy rozmyć to, że w ciągu kilku dni nastąpiły spotkania z kilkunastoma przedstawicielami różnych krajów i dogadano na poziomie zielonego stolika w Brukseli czy w Strasburgu jakieś przepisy, które później nagle pojawiają się na tapecie właśnie europejskich decydentów i wchodzą, do, wchodzą w życie na, na poziomie wszystkich 27 krajów. Unia Europejska jako taka idzie dziś w kierunku, którego nikt nam nie pokazywał, idzie w kierunku, który można jasno stwierdzić, że jest dla nas szkodliwa, między innymi przez to, co ja nazywam zielonym przekrętem, wszelkiego rodzaju ekoterroryści, czy jak ja ich nazywam zieloni kmerzy pod hasłem niby ochrony planety tak naprawdę sprawiają, że są wprowadzane dzisiaj przepisy, są wprowadzane dzisiaj ustalenia, które obniżają standard naszego życia, dużo, mocno, dużo mocniej obciążają nas finansowo, sprawiają, że ludzie na, w Europie i na całym tym, nazwijmy to, kontrolowanym przez nich zachodzie, e, stają się coraz bardziej biedni, więc zamiast poprawy na warunków naszego życia, którego ma teoretycznie przynieść ta ochrona planety, ta ochrona naszego świata mamy coraz więcej cierpienia, coraz więcej biedy coraz więcej głodu, coraz więcej migracji bo dotyczy to nie tylko naszego zakątka świata, ale to właśnie w Europie mają wylądować ogromne fale migrantów z Azji i z Afryki tak samo jak na terenie Stanów gdzie, gdzie ta, ta walka również się toczy mają wylądować ogromne fale migrantów z Ameryki Południowej, tych biednych ludzi z terenów Kolumbii, Boliwii, wszystkiego rodzaju innych krajów, zarówno za Darien Gap, za Kanałem Panamskim, jak i z terenu Ameryki Środkowej. Generalnie rzecz biorąc wszystko to co dzieje się pod hasłami ochrony planety tak naprawdę kończy się na tym, że wielkie korporacje przejmują majątek z rąk klasy średniej, część biznesów jest na całkowicie, część z nich upada pod ciężarem kosztów, pod ciężarem właśnie cen energii, cen wywozu śmieci i tych wszystkich elementów narzucanych nam przez zielonych przekręciarzy. Oprócz tego mamy oczywiście wycielenie europejskiego rolnictwa, najmocniej widzieliśmy to ostatnio na przykładzie polskiej piątki dla zwierząt i holenderskich przepychanek rolników z rządem. Po co się to robi? No, między innymi po to, aby tereny, które dzisiaj wykorzystują rolnicy z tej powiedzmy niskiej i średniej półki, czyli mali i średni znowu, aby te tereny dało się za bezcen przejąć od upadłych rolników na korzyść funduszy, inwestycyjnych na korzyść funduszy Asset Management, aby udostępnić te tereny dla wielkich korporacji rolniczych, albo po prostu, aby te tereny faktycznie, tak jak się to mówi w tej całej zielonej propagandzie, obsiać jakąś trawą czy innym orzechem, który będzie fantastycznym terenem do bytowania dla owadów, ptaków czy innych, yy, powiedzmy, nie wiem, roślin czy jakikolwiek innych organizmów, które jakoś tam ten nasz środowiskowy, to nasze środowisko wzbogacą, natomiast całą żywność dla ludzi, którzy jeszcze w Europie zostaną sprowadzać właśnie z innych miejsc na świecie. Sprowadzać z amerykańskich farm należących do megakorporacji w formie Soi, kukurydzy czy innych genetycznie modyfikowanych elementów, sprowadzać z terenu Ameryki Południowej w ramach umowy Mercosur, i tak dalej, i tak dalej. O wielu z tych elementach już mówiliśmy, więc nie będę się tu wbijał za mocno. Jak na to patrzeć z punktu widzenia no, takiej prostej kalkulacji przyczynowo-skutkowej, prostego, prostego śledzenia pewnego rodzaju ruchów? Wielu ludzi jeszcze w tym przyszły upadek Unii Europejskiej, wielu dziennikarzy, wielu komentatorów, nawet tu na YouTubie mówi o tym, że przecież przez te wszystkie obciążenia Unia upadnie. Czy tak jednak będzie? Kto upadnie wcześniej? Zadajmy sobie takie pytanie. Mój dziadek uczył mnie kiedyś takiego starego powiedzonka, który nie jest specjalnie ładny, ale myślę, że dobrze pasuje do tej konkretnej sytuacji. I powiedzonko to brzmiało, zanim gruby schudnie, to chudy zdechnie. Nie jest ładne, jak już Was ostrzegałem, ale dość dobrze oddaje. Właśnie ten case. Czy wcześniej upadnie Unia Europejska, która ma swój bank centralny ECB, który może od chopsiup z powietrza wygenerować praktycznie dowolną ilość waluty, którą pokryje swoje koszty, którą będzie w stanie... Zatkać usta najbardziej opornym, czy wcześniej upadną kraje narodowe, kraje, które będą obciążone kosztami upadku swoich systemów emerytalnych, systemów zdrowotnych, kosztami wdrażania pakietu Fit for 55 na poziomie właśnie narodowym, na poziomie spółek Karbu państwa, tych kluczowych biznesów utrzymywanych bezpośrednio przez ministerstwa, przez skarb, które upadną pod cenami energii ponoszone w państwa, które będą ponosiły koszty zabicia europejskiego przemysłu, zabicia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, bo te nie wytrzymają znowu cen energii, cen prądu, gazu itd., itd. Nie, wytrzymają, nie wytrzymają kosztów kompliansu, czyli dopasowania swojego biznesu do tych europejskich, w tej chwili zielonych wymogów. Państwa będą obciążone kosztami masowego bezrobocia, no bo nie czarujmy się, to właśnie małe i średnie firmy zatrudniają ogromną większość ludzi, którzy są czynni w gospodarce i to te państwa też płacą wszelkie praktycznie pieniądze, które wpadają do systemów emerytalnych, które wpadają do systemów podatkowych utrzymujących policję, wojsko, szkoły, drogi itd., no bo wielkie korporacje ponadnarodowe mają najczęściej centrale w rajach podatkowych i to nie tylko na Kajmanach czy na Bahamach, ale również w Irlandii czy w Holandii, gdzie te podatki dla korporacji są super atrakcyjne, tam uciekają pieniądze, a na miejscu w poszczególnych krajach niewiele zostaje. Prawda jest taka, że pozbawiając Europę przemysłu w imię tych zielonych haseł, wskazujemy ją nie tylko na biedę, no bo bez produkowania namacalnych, realnych dóbr nie ma budowania prawdziwego bogactwa. Wiemy sami, że owszem, na usługach finansowych czy usługach w ogóle da się zarabiać pieniądze, ale... Tylko wtedy, kiedy jest ktoś, kto te usługi kupuje, kto z tych usług finansowych, czy usług różnego rodzaju korzysta. Natomiast prawdziwe bogactwo, prawdziwa wartość pojawia się tylko wtedy, kiedy tworzone są realne dobra. Kiedy bierze się surowiec i wytwarza z niego coś, co jest półproduktem, a z tego półproduktu, czy z wielu różnych półproduktów ten produkt końcowy, wartość generuje się przetwarzając, wartość generuje się budując coś z niczego. Jeżeli zamkniemy, czy skażemy Europę na, na biedę przez pozbawienie jej przemysłu, to nie tylko właśnie, jakby skazujemy ją na biedę, ale sprawiamy, że jest również skazana na import. A kto zastąpi produkty, które dotąd wytwarzane były w Europie? No oczywiście Chiny, a co jest istotne, w Chinach mamy nie tylko fabryki, czy nie tylko producentów funkcjonujących z doskonałej komitywie z chińskim rządem, ale najczęściej te fabryki są różnego rodzaju joint venture, wspólnymi spółkami, chińskiego rządu, chińskich oficjali chińskiej partii czy przedstawicieli chińskiej partii i zachodnich korporacji. Jaki będzie tego efekt? Efekt tej całej zielonej polityki, tego całego zielonego szaleństwa ekoterrorystów, zielonych kmerów, jak ja to nazywam, ich działań będzie to, że w Europie zostaną jeszcze bogatsze korporacje, które będą miały jeszcze większą siłę, jeszcze większy wpływ na naszą politykę i państwa widma. Bankruci, którzy będą oddali na łaskę światowej finansjery, na łaskę korporacji, na łaskę tego, czy postawią fabrykę w jakimś rejonie i oznacza to spokój na tym terenie, czy będą protesty, czy będą ludzie głodni, czy będą ludzie wychodzili na ulicę. Oczywiście do tego musimy dołożyć jeszcze, jeden, jeszcze jedną twarz tego zielonego porządku, tego zielonego szaleństwa, tego zielonego przekrętu, to o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli produkty eko tak zwane. Samochody z napędem bateryjnym, fata, panele fotowoltaiczne, wszelkiego rodzaju baterie, wszelkiego rodzaju elektronika, to wszystko co będzie wykorzystywane do postawienia tego zielonego przekrętu, do dokończenia tych wszystkich szalonych, zielonych planów. W większości produkowane jest na terenie Chin. Kto to produkuje? Zgadliście. Wielkie korporacje we wspólnych przedsięwzięciach prowadzonych z Chinami. Jak nałożymy na to jeszcze wszystko naszą najpopularniejszą przez ostatnie kilka lat chorobę, no to możemy sobie jasno stwierdzić, gdzie zaczął się ten temat, gdzie zaczęła się ta kariera tej wielkiej choroby. Oczywiście w Chinach. To stamtąd przyszły zdjęcia ludzi, którzy padali na ulicach, to tam nakręcana została panika, to tam pokazywano nam, czy stamtąd pokazywano nam nagrania pokazujące ludzi zaspawywanych w mieszkaniach, szpitale polowe budowane w jakimś rekordowym tempie, tysiące ludzi w białych kombinezonach, osoby wyprowadzane przez policję, czy przez właśnie ubranych białe kombinezony, sanitariuszy do tych polowych szpitali, do tych modułowych szpitali. Kto tę panikę rozniósł po świecie? Media, media, które należą do wielkich korporacji, a te z kolei należą do funduszy Asset Management, które są właścicielami korporacji, które z kolei są właścicielami fabryk na terenie Chin, fabryk, które są znowu wspólnymi interesami chińskiego rządu i korporacji. Co jest ważne? Tą panikę po świecie oprócz mediów rozniosły też same korporacje, bo to one, a nie mały i średni biznes, wypchnęły do domy swoich pracowników. To one podsycały panikę, to one blokowały normalne życie, to one sprawiały, że wszyscy przez kilka miesięcy, czy kilkanaście miesięcy w przypadku krajów innych niż Polska pracowaliśmy z domów. One blokowały nam normalne życie, one blokowały normalny handel, normalne funkcjonowanie zwykłego biznesu, ale, i tu ciekawostka, żadna z nich nie upadła. Co więcej, wiele z nich osiągnęły rekordowe zyski, bo weszły w sektory, których nie mogły ze względu na ustalenia sanitarystów obsługiwać Małe i średnie firmy, te firmy lokalne, te firmy rodzinne, te firmy, które na danym terenie funkcjonowały od setek czy dziesiątek lat. Co więcej, wiele z nich przez te rekordowe zyski, osiąg te rekordowe zyski osiągnęła między innymi przez to, że sprzedawała nam, przywoziła do domów, przysyłała w formie e przez paczkomaty czy przez kurierów. Produkty produkowane w Chinach, w fabrykach należących do joint venture chińskiego rządu i wielkich korporacji. Przy okazji oczywiście te, fabryki, te, przepraszam, te korporacje pozbyły się ogromnej liczby konkurentów sektora tych małych i średnich przedsiębiorstw. Te firmy poupadały, te firmy zamieniły się w bankrutów. Ludzie, którzy je prowadzili, dziś są osobami skazanymi na wegetację, a ludźmi, którzy funkcjonują gdzieś na krawędzi systemu finansowego, na jego łasce, nie łasce albo wręcz poza nim, no bo są bankrutami, którzy nie mają żadnej zdolności. A część tych wielkich korporacji, takich jak Amazon, jak wiele, wiele z nich innych, jest dziś, ma dziś ten status too big to fail czyli jeśli będą miały jakiekolwiek problemy w przyszłości, nikt z rządów lokalnych krajów nie pozwoli na to, aby one upadły. Te firmy będą zawsze w razie potrzeby zasilane pieniędzmi publicznymi. Jak spojrzymy sobie na to wszystko, właśnie na tą sytuację Unii Europejskiej, kierunku, w jakim ona zmierza, na sytuację związaną z zielonym szaleństwem, z zielonym przekrętem, na historię naszej najpopularniejszej choroby i parę innych elementów, okazuje się, że na pozór mamy coś, na, pierwszy, na pierwszym poziomie, na takim poziomie pierwszego spojrzenia mamy coś, co pozornie nie ma sensu. Przecież po co ktoś, kto siedzi w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, czy Radzie Europy, po co ktoś miałby szkodzić organizacji, która jest częścią? Po co miałby sprawiać, że ten twór, ten teren, na którym żyje, na którym funkcjonuje on i jego dzieci, będzie gorzej wyglądał za chwilę, niż wygląda dzisiaj. Tak? Natomiast Sens pojawia się dopiero wtedy, gdy popatrzymy jak zwykle na to, kto skorzysta, kto będzie korzystał, kto, kto zastosuje, czy kto się mieści w tej starej rzymskiej regule Kubono. Urzędnikom wydaje się, że oni zawsze będą poganiaczami wielbłądów, że oni zawsze będą naszymi, yy, naszymi kapo, naszymi nadzorcami, naszymi yy, katami, ale w pewnym stopniu też właśnie poganiaczami wielbłądów. Oni myślą, że dla nich zostaną zamknięte osiedla, limuzyny z kierowcami itd., no zwykle historia każdej rewolucji pokazuje, że niekoniecznie może tak być, ale nie zmienia to faktu, że mimo iż rewolucja pożera swoje dzieci, to przy każdej nowej rewolucji zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie będzie kapo, kto chętnie będzie tym oprawcą, który z pałą będzie nawalał, takich samych jak on, ciesząc się przez chwilę tą władzą, ciesząc się przed chwilą tym specjalnym, Statusem, tym specjalnym, tą specjalną pozycją, którą będzie miał nad innymi, zwykłymi obywatelami. To jest temat, o którym kiedyś już była mowa, w szortach pewnie jeszcze do niego wrócimy. No ale teraz postawiliśmy sobie jasne pytanie: OK, wiemy mniej więcej, kto korzysta na tych wszystkich elementach, i na końcu mamy te same dwa elementy. Z jednej strony Chiny, z drugiej strony wielkie korporacje. Pojawia się pytanie, kto wprowadzał Chiny? do gospodarki światowej. Skąd Chiny, które po II wojnie światowej były po prostu częścią układu warszawskiego, czy były częścią wielkiej machiny tej zimnowojennej, przeciwników Ameryki, przeciwników tak zwanego wolnego świata, przeciwników zwycięzców II wojny światowej, przynajmniej tych zwycięzców, którzy opowiadali się poza stronie zachodniej. Skąd nagle Chiny mają tak ogromną rolę w gospodarce światowej? No i tu oczywiście przychodzą nam na myśl. Na myśl dwie, dwa kraje, czy tam dwie instytucje bardziej i kilka osób. Przede wszystkim był to prezydent USA, Jimmy Carter, który rozpoczął tak zwaną ping-pongową dyplomację. Czyli przy pomocy sportowców, przy pomocy zawodów sportowych powolutku otwierał drzwi do relacji z Chinami, ale to był proces długotrwały i proces, który właśnie musiał zachowywać pewne pozory przynajmniej postępowania z wrogiem. Natomiast osobą, organizacją, która najwięcej miała do, czy której najwięcej Chiny za, zawdzięczają, tudzież która została wykorzystana, aby po prostu Chiny wprowadzić do światowego, do światowego handlu, było nasze ukochane Światowe Forum Ekonomiczne i pan ukochany nas również pan Szwab. To on jako wychowany Kissingera, wychowanek amerykańskiego biznesu przyjął na siebie rolę człowieka, który będzie spinał biznes amerykański z biznesem europejskim i jedną z jego głównych ról poza otwarciem drzwi do właśnie krajów arabskich krajów OPEC było otwarcie się na, na wiele innych projektów, było wykonanie bardzo wielu innych istotnych zadań. Było z nim między innymi połączenie Niemiec, było z nim właśnie otwarcie relacji między, czy powiedzmy tych relacji, które dzisiaj nazywamy globalistyczne, ale jednym z jego absolutnie największych dzieł życia było to, że o to on otworzył drzwi dla Chin. To Światowe Forum Ekonomiczne jeszcze w latach 70. zapraszało chińskich przewodniczących partii na spotkania z biznesem amerykańskim, z biznesem światowym, który spotykał się w Davos. To oni mieli biuro na terenie Niemiec, to oni byli wreszcie pośrednikami dla wielu niemieckich koncernów i koncernów w ogóle zachodnich do tego, aby właśnie z przedstawicielami chińskiego rządu, chińskiej partii budowano te wszystkie firmy, joint venture i całą rękę. No i teraz zadajmy sobie to pytanie albo właściwie powtórzmy odpowiedzi. Kto dziś kontroluje media? Badamo, wielkie koncerny i stojące za nimi fundusze asset management. Kto dziś kontroluje Chiny? To mówi się oczywiście o tym, że chińska partia, natomiast jeśli popatrzymy na to, kto pośrednio kontroluje Chiny, to musimy zdać sobie sprawę, że co roku na rynek chiński, na chiński rynek pracy trafia około 15 milionów młodych Chińczyków, dla których są tylko dwa wyjścia. Albo dostaną pracę i będą w stanie się jakoś tam utrzymać, lepiej, gorzej, ale utrzymać się, zarobić na siebie i wtedy mamy spokój, bo ludzie ci skupiają się na budowaniu własnej przyszłości, na budowaniu własnego majątku i nie dymią, nie szumią, nie próbują sobie szukać dziury w całym. Gdyby dla nich tej pracy nie było, no to w parę minut, w parę dni, w parę miesięcy mielibyśmy powtórkę z placu, z placu Tiananmen, bo to ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, bo nie mają żadnego majątku i którzy nie mają środków do życia, dla których to życie staje się bezsensowne, szczególnie jeśli są młodzi, jeśli są zapalczywi, jeśli mają wielkie ambicje, wielkie oczekiwania. Tacy ludzie bez niczego, czy tzn. ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, ludzie, którzy nie mają żadnego celu w życiu, są bardzo łatwi do tego, aby ich odpalić, aby sami się odpalili jak mieszanka łatwopalna i wyszli do walki z rządem. Dlatego można spokojnie spojrzeć na rząd chiński, na partię chińską, jako na organizm, który owszem nominalnie kontroluje to, co dzieje się na terenie Chin, ale tak naprawdę jest w dużym stopniu uzależniony właśnie od kogo? Od wielkich koncernów, które od lat 70. robią z Chin tą fabrykę świata. A te wielkie foncery należą do funduszu Asset Management, czyli naszych ulubieńców BlackRock, Awangarda, State Street, Fidelity i paru innych. Jeśli do tego wszystkiego dołożymy jeszcze pytanie, kto stworzył i kto kontroluje światowe forum ekonomiczne, kto wystrugał z banana pana Szwaba, kto zbudował całą tą ideę, kto zgromadził te wszystkie ogromne biznesy i futruje światowe forum ekonomiczne, futruje ten gang z Davos setkami tysięcy czy milionami dolarów co roku z budżetu wielkich korporacji, no to znowu pojawiają nam się... Korporacje ponadnarodowe, pojawiają nam się fundusze Asset Management, ale pojawia się też coś, o czym pogadamy w następnym szorcie, czyli pojawia nam się sam pan Szwab, sama ta idea. Pojawiają nam się pytania o to, jakie były początki pana Szwaba, kim w roli, jakie role mieli w procesie budowania Światowego Forum Ekonomicznego panowie Kissinger, Galbright i Khan. O początkach Szwaba, o początkach Funduszu Światowego Forum Ekonomicznego Pogadamy następnym razem. Udanego dnia. Trzymajcie się i do kolejnych pogodnych shortów. Radek Pogoda odmeldowuje się. Cześć.